造价值的声音。B Radio。携手一样分享成长更珍贵，儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把第几步的情节，犹如身临其境的体会，每个过程让你拼命追，把第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰森五维。大家呢，如果有很常听我的节目的话呢，会知道我很常在 Days of the Year 当中的这个网站呢、啊，去找一找，哎。接近我在做节目的前后的时间呢，有什么样的一些 National Day， 就是啊、呃，美国那一边的一些国际的一些呃节日的。然后呢，在昨天首播时间的昨天，也就是二十三号，十月二十三号呢，有一个很可爱的日子，哎，叫做 National Mall Day。什么叫做 National Mall Day 呢？先跟大家说这个 Mall 是什么意思 ，M O L E 其实是鼹鼠。也就是说，它是那个美国境内的一个鼹鼠日。但为什么在这段时间要称为 National Mall Day 呢？中文的翻译叫做摩尔日。摩尔日其实是一个流传于北美化学家、化学系的学生以及化学爱好者当中的一个非正式的节日。他们呢、啊，通常会在，也就是刚刚我提到的日子，十月二十三号的早上六点零二分。到下午的六点零二分之间去庆祝他们在美式写法当中的两个时刻，被写为什么呢？被写为六点零二一零斜杠二十三，就是一零 slash 二十三。那这个东西是什么呢？这个东西其实是跟一个我必须要讲一个大家可能不明白，但是我还是得说的一个东西，就是外观。与阿福加德罗常数的一个数字相关，是不是完全听不懂？我也听不懂，我也看不懂啊！反正它就是一个数学公式了。OK， 它就是一个刚刚我说的那个阿福加德罗常数呢，其实是一个物理学跟化学当中的一个定义，它其实是摩尔物质当中所含有的这个组成粒子数。然后为什么会选择在十月二十三号呢？其实是因为哦，刚刚提到的那个阿福加德罗常数呢，其实是六点零二乘以二十三次的十，所以非常非常非常多了啊！好，反正大家听不懂，对不对？我也看不懂。反正呢，就是因为它的这个数字呢，就刚好是六零二一零二三，所以呢，就被定义成今天啊，昨天 OK， 首播时间的昨天就是十月二十三号的这一天去庆祝。然后呢，由于摩尔跟英文当中的 M O L E Mo 是非常相近的，所以呢，就用鼹鼠来去庆祝这个摩尔日了。所以呢，就希望大家可以能够站在绘本的角度，站在儿童文学的角度去看看鼹鼠的这个形象。原来鼹鼠呢，它长得你可以说它可爱，但是就很特别。
特别去搜一搜，到底鼹鼠它是老鼠呢，还是什么的？五、哦，原来呀、啊，鼹鼠当中虽然名字有个“鼠”字，天天打地洞，但是呢，其实它跟老鼠是两码事来的。在全世界有四十多个品种，然后呢，它其实是长得像老鼠，但是呢，又不是老鼠的品种哦。由于它的眼睛、耳朵呢，在地下呢是个累赘，所以呢，鼹鼠的眼睛特别的小，藏在皮毛当中的。所以或许你会觉得，哎，鼹鼠真正的那个照片，大家可以去找，你好像看不到它的眼睛，其实不是看不到，而是藏在皮毛当中，它只是用来去感应光线而已的。然后呢，在上个世纪五十到七十年代的时候呢，有一个著名的动画叫做《鼹鼠的故事》呢，就再次的将鼹鼠这个，嗯。算是比较不亲人的这个角色呢，重新的创作出来。我在最后一段会跟大家仔细的去说这个角色，因为可能现在的儿童都已经没有机会看到了。那回到鼹鼠的一些知识当中哦，鼹鼠呢，其实它有另外一个亲戚是刺猬，因为从前呢，鼹鼠跟刺猬呢，其实都被列入什么呢？被列入食食虫目当中的。那现在新的分类呢，当然就把刺猬呢单独分出来了，然后呢，鼹鼠呢就被分为另外一个品种，另外一个。荧幕当中了，那不管怎么样分都好，反正呢，它跟刺猬是有一定的关系的，因为呢，它们主要都是以地下的食物为主的。那为了要适应地下的这个钻洞的生活呢，其实它真的就是身体呢呈现一种圆筒形的形状，然后感觉是没有脖子的，都是靠嗅觉跟触觉呢非常灵敏的这样的一个特色呢来去感应在地下的生活，可以能够在含氧量比较低的一个地方去生存的，而且。最重要的就是呢，最显著的鼹鼠的专业气质，其实就是那个两双的前爪跟前掌。那两双前爪呢，当然就长着非常锋利的爪子啦。当然就是为了让它可以能够挖洞嘛。而且鼹鼠呢，甚至还采用了跟大熊猫一样类似的方法，它的那个手指呢，其实额外的有一只长出来的开关号的拇指。那个拇指其实并不是真正的拇指。而是增加它的这个前爪的这个挖面的能力，然后呢，让它可以能够更加好的去抓，跟让它能够更加容易的去将这个洞给挖出来。然后当然啦，幸亏鼹鼠的这个繁殖能力非常的强，它还算是呃不算是什么濒危物种啦。反正啊，大家呢在找到鼹鼠的形象的时候，你就一边觉得哦好丑，可是你会觉得它很可爱。所以呢，其实，在北美洲的其中一种鼹鼠呢，叫做新鼻鼹呢，被称为最丑的哺乳类，因为它们的鼻子呢有二十二条的这种肉质的触须，有一点像是，反正就是肉类肉类的这个组织，让到它可以能够提升对于探测这个猎物的敏感度了。反正啊，鼹鼠这个呃形象呢，你看它真实的那个图片的话，你可能有点觉得可怕。不过。在绘本中的世界还蛮多元的哦。到底今天我会分享什么绘本中的鼹鼠呢？继续留守创造价值的声音 ，B Radio 吧。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。今天如果听我的声音的话，会觉得我的声音好像怪怪的。是的，周末呢有点太嗨了，然后呢声音有点沙沙的，但没有关系，不影响大家呢来听节目，对吧？好啦，今天的节目呢的主题是绘本当中的鼹鼠。上一段呢跟大家介绍了鼹鼠在真实当中的一些冷知识跟它的形象嘛，但在绘本当中它的形象又是如何的呢？一起听这本书吧。这本书的书名叫做《鼹鼠与小鸟》，文马杰里。纽曼图
帕特里克本森，翻译戚养平，贵州人民出版社出版。鼹鼠与小鸟。小鼹鼠发现一只从窝里掉下来的小鸟，小鼹鼠在树底下等啊等的，可总是等不到鸟妈妈回来。于是，小鼹鼠把小鸟带回了家。他给小鸟做了一个小窝，妈妈快来看！小鼹鼠高兴地喊着：“妈妈，妈妈，你看这是什么呢？”照看小鸟是一件很困难的事情哦。妈妈说：“它会死掉的。”爸爸说：“我的小鸟才不会死掉呢。”小鼹鼠说：“小鼹鼠和他的小伙伴们一起去给小鸟找吃的。”妈妈还耐心地教小鼹鼠怎么给小鸟喂食，只要小鸟叽叽一叫。小鼹鼠就马上给它喂食。小鸟就这样一天天的长大了。小鼹鼠宣布说：“这只小鸟，它是我的宠物鸟。”但妈妈告诉小鼹鼠。可这只小鸟，它是一只野生的鸟啊！这时，小鸟扑扇了几下翅膀。妈妈接着说：“你看，你的小鸟正学习飞起来了呢。”小鼹鼠却哭了起来：“不是的，没有我，不许飞走。”小鼹鼠找来了一些木头和钉子，他还从爸爸那里借来了工具箱。爸爸问：“你在做什么呢？”小鼹鼠说：“我要给我的宠物鸟做一个笼子。”可它不是宠物鸟啊，它是一只野生的鸟。爸爸说：“你应该让它去飞的。”才不！小鼹鼠喊道。小鼹鼠把小鸟放进了新做的笼子里。小鸟在笼子里看上去好难过。妈妈看着小鸟，也觉得好难过。可是小鼹鼠却一直守着它的小鸟，因为它爱它。爷爷说：“小伙伴们，咱们出去走走吧。”爷爷带小鼹鼠来到了一个很高很高的山顶上。小鼹鼠向山下望去，远处是一片茂密的森林，风在耳边呼啸。小鼹鼠心中充满了飞翔的渴望。嘿呦，我要飞啦！小鼹鼠大声地喊着：“啊，就要飞起来了呢！”爷爷说。小鼹鼠回到家，立刻跑去看它的小鸟，可是小鸟正呆呆地站在笼子里，一动也不动。小鼹鼠把笼子的门打开，让小鸟飞了出去。小鸟，你应该去外面飞的。小鼹鼠哭了起来，因为它爱小鸟。
第二天，小鼹鼠开心极了，它在森林里再次看到它那只小鸟。鼹鼠与小鸟这部作品呢、啊，其实真的就是这么的简单啦、啊。主要要传达的讯息呀、啊，我觉得也是还蛮清楚的，就是其实爱不分品种。照顾小鸟确实是一个很可能的事情，但是呢，在绘本中却告诉孩子，嗯，想要养宠物确实好像很容易嘛，就是直接把它带回家就可以了。但是呢，要照顾它，这是一个非常大的责任啦。再加上啊，其实里面呢有用很多的一些手法来强调跟加深情绪，比如说爸爸说了一次之后，妈妈再说，直到最后呢。这么有智慧的爷爷呢，带鼹鼠去到高的地方的时候，才正式的能够让到小鼹鼠去好好的感受，原来啊，实际上的自由到底是什么的。因为一开始的小鼹鼠呢，觉得啊，自己就是很爱它们，很爱那只小鸟，所以想要占据这只小鸟，让到小鸟呢可以能够一直都在自己的身边，我不许它飞走。但其实，在爱它的过程中，却让这只小鸟失去了小鸟应该要有的自由。可能对于自由来说，不同的品种、不同的人都有不同的诠释。但是或许在这边呢，可以教会孩子去站在对方的角度想，对方到底真正的自由是什么？然后你真正可以能够给他最棒的爱到底是什么的？所以这部作品啊，其实也是设计的非常非常的出色的。当然，今天的儿童文学品读会的主题是什么呢？就是绘本当中的鼹鼠的形象嘛，对不对？在这部作品当中的鼹鼠啊，其实我觉得画的还算蛮真实的。他的确呢画出了小小的眼睛，然后呢手掌确实是我说的是那种，就是四只再加一只，反正就是你会看到粉红色的手掌跟粉红色的鼻子，然后呢全身都是黑色的，然后毛发呢却画的非常非常的细。反正我觉得，哎，在这部作品当中的鼹鼠呢是画的非常的清楚，然后呢让大家可以能够感受到。真实与否，或者是真实的这个鼹鼠的真正的这个面貌的背后，它可以有什么样可爱的地方？当然，它也因为呢是儿童文学的作品嘛，它就赋予了这只鼹鼠这么真实的鼹鼠的一个很可爱的个性，所以让到孩子其实不会去想到有任何可怕的感觉。然后，另外一点就是，当然这只鼹鼠它们。确实是住在地底下，你会看到他们后面的那些背板啊，他们的那个橱柜啊，都是棕色的，也就是说它都是泥土凿成的。我觉得这点是作者绘者啦，在设计这部作品当中他所下的功夫。反正这是一部既可以让你学习到很多的价值观，也可以让你真正的去感受到鼹鼠到底可以多可爱的一部作品《鼹鼠与小鸟》。下一段回来呢，会有另外一部完全风格不一样的。也是以鼹鼠作为主要主角的一部作品，而且呢，探讨的话题也完全不一样哦。继续留守创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是冰宋维。接下来这一段的鼹鼠呢，它特别的可爱，是真的很可爱。你没有说它是鼹鼠的话，我就觉得它是狗呵呵。这部作品的名字叫做《旋风小鼹鼠》，那到底旋风小鼹鼠说什么呢？先听书吧，《旋风小鼹鼠》，作者来自西班牙的安娜·耶纳斯，翻译王婷，明天出版社出版，《旋风小鼹鼠》。
。树林的地底下，一切都是静悄悄的，直到小鼹鼠醒过来。这下子，整个地下就不安静了。小鼹鼠像旋风一样，一刻也停不下来。去学校的路上，他东瞧瞧，西看看。上课的时候，他老是不专心。今天老师给大家布置期末作业，小鼹鼠根本没听。他一秒钟都坐不住，他把每样东西都拿来玩，怎么也停不下来，身上像装了一台超级发动机。小伙伴们都躲着他，他不明白是为什么，大家都说他不乖、烦人、调皮、爱捣蛋。他感觉被贴上了许多标签，他快搞不清楚自己是谁了。老师很担心，因为不管用什么方法，小鼹鼠还是老样子。他给小鼹鼠的爸爸妈妈写了一封信。小鼹鼠在课堂上老是不专心，得想想办法才行。可是小鼹鼠的爸爸妈妈也伤透了脑筋，无论是讲道理还是惩罚，对他都没有用。我们应该怎么办呢、啊？小鼹鼠的妈妈说。这时有人送来了一份报纸，小鼹鼠的爸爸妈妈发现里面有一则广告，上写着“森林魔法师”。为学习障碍儿童提供创意疗法。他们立刻出发去森林。请问你认识森林魔法师吗？啊，我就是啊，我叫贝尔塔。有什么可以帮到你的吗？呃，我们的孩子啊，没有办法静下来，不知道哪里有问题。啊，我知道了，我应该有办法，只是需要时间哦。可以的话，让他每天下午来我这儿。小鼹鼠的爸爸妈妈同意了。第二天，贝尔塔和小鼹鼠一起喝着热巧克力。小鼹鼠突然伤心起来，怎么啦？为什么不高兴啊？嗯，昨天老师布置了一项作业，可是我不知道要做什么。我每次只会搞得乱七八糟，而且大家都不跟我玩。贝尔塔带小鼹鼠来到一个小房间，里面摆满了蜡笔和颜料。我们每星期都来点儿不一样的东西，好不好？小鼹鼠答应了。刚开始，小鼹鼠什么都想摸，它爬上爬下，闻闻这，闻闻那，它试着做几样东西，却一样也做不完。还把房间弄得一团糟，可贝尔塔只是由着他去做。有时候他们在外面玩耍，有时候他们在厨房做菜，还有些日子他们只是坐着发呆。他们经常聊天，聊小鼹鼠的烦恼、他的爱好和梦想，还有让他担心害怕的事。小鼹鼠安静地坐着的时间变长了。几个月下来，他发现自己做的东西。越来越难，却越做越好。一天，贝尔塔对小鼹鼠说：“你瞧，你的活力就像这一列火车一样，只要给它一条轨道，就不会跑出去了。你也需要一条轨道，那就找不到你最喜欢做的事了。”我最喜欢做的事，小鼹鼠说：“是啊，而且，小鼹鼠，你知道吗？你一点问题都没有，你本来就很棒。”那天晚上，小鼹鼠专心地做着作业，小鼹鼠的爸爸妈妈简直不敢相信自己的眼睛。
，终于到了上学的最后一天，大家都带来了自己的作品。小鼹鼠，你带作品来了吗？老师说：“当然带啦，大家都来尝一口吧。”小伙伴们又惊讶又高兴地围着他。小鼹鼠高兴极了，他感觉世界也变得比以前更美好了。旋风小鼹鼠，故事的最后呢，小鼹鼠啊做了一颗蛋糕啊、呃，一个蛋糕，很大的一个蛋糕。然后蛋糕上呢，其实有它的所有的小伙伴们的一些小小的形象。反正啊，就因为这样子呢，小鼹鼠找到了自己，让到他的小伙伴也可以因此而喜欢他。就像那个森林魔法师所说的一样啦，其实只要给他一个轨道的话呢，他就不会跑出去。我相信呢、啊，大家知道的。如果你身边有这种特殊的儿童的话，你只要给他正确的方法去发现他适合他的方式去做自己的话呢，那必定有办法可以能够让他活得更加的精彩。不过，必须要回到我今天做的主题嘛，我是儿童文学品读会。这部作品的这个最特别的，不是他的整个想要探索的课题，而是他的画风。你说画风其实也不对，因为它是拼贴的。但是那种拼贴又不像是我们之前提到的拼贴，它是真的是每一个剪出来，然后呢用不同的立体的方式呢去创作，所以我觉得其实很符合，很符合呃这部作品当中小元素的个性，就是完全跳脱了绘本那种死板的感觉，让到你呢可以能够在看到地底下的新世界的时候呢，有那种不一样的感觉，比如说会看到树根呐、啊，会看到草啊，全都用不同的这个材料呢去做成，而且。鼹鼠的形象是一点都不可怕的，虽然这么说很像狗嘛，我刚刚提到了，但是它还是有那个标志性的那个鼻子，那个鼻子呢还是看得出它是鼹鼠。反正啊，这部作品当中除了形象之外呢，还有另外一个很棒的点就是个性。小鼹鼠天生就是爱钻洞嘛，对不对？所以呢，作者就用了这个天性，他爱钻洞的一个天性呢，把它变成是一个好玩好动的人，去影射。好动的孩子，我觉得这个选择是非常正确的，因为可能呢，很少作者会用鼹鼠这个这么冷门的动物呢去做延伸，而这部作品我觉得用鼹鼹鼠呢是对的，因为鼹鼠就是必须要非常努力的在黑暗的地方去找自己，找自己属于自己的那个地洞。所以虽然大家嫌弃它，但是啊，当它找到了自己的轨道的时候呢，咦，就有办法呢让大家也非常的喜欢它。反正这部作品呢、啊，你真的可以买回家去找来看，因为啊，你可以能够从画风啊，或者是很多的细节当中找到很多很多不一样的东西。比如说，有其中一页呢，是当小鼹鼠一一来的时候啊，整个地下就不安静了嘛。你会看到很多不同的动物都住在那边，你会看到所有住在有可能住在地底下的动物都出现，我就不说了。然后你们自己去探索一下，然后他们在这个地底下做什么呢？你们也可以细心的观察。大家真的可以把这部作品买回家，因为它可以呈现一种比较不一样的立体感，给你去感受比较不一样的那种地底下的世界了。创造价值的声音 ，B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。最后一段呢、啊，基于时间的考量呢，我没有办法再给大家去好好的。介绍更多更多的一些以鼹鼠作为主角的一些绘本作品。不过呢，我想说，哎，还有一段的时间嘛，跟大家去介绍一下。哎，世界上著名的鼹鼠有谁呢？其实啊。
。著名的鼹鼠呢，有其中一个是我在第一段就给大家提到的。那大家可能完全不知道它是谁，对吧？但是不懂，可能 maybe 你是爸爸妈妈，或许你会知道我在说的是什么。我提的就是鼹鼠的故事。其实鼹鼠的故事呢，它是一只非常可爱的一个鼹鼠。那在2021年的时候呢，有一个被称为“小鼹鼠之父”的人，是捷克动画电影导演叫做兹德涅克·米勒诞辰的100周年这样的一个非常有纪念性的一个价值的一个一个时间呢，让到更多的人去重新的认识鼹鼠的故事这个角色。先给大家形容鼹鼠的故事当中的鼹鼠的形象好了，主角呢是一只黑色的鼹鼠，当然大家都知道了 ，OK。然后呢，它的鼻子啊。是橘色的，当然另外一个点就是它的手掌啦，它的手掌呢是棕色或者是米色的。然后重点是啊，刚刚有提到了第一段跟大家说，鼹鼠的形象是它的眼睛很小嘛，但是因为它是动画片，这个动画片当中的鼹鼠啊，它虽然皮肤是黑色的啊、呃，毛发是黑色的，但是它的眼睛就很大。然后呢，在鼻子下方就有一个嘴巴，为了要让它可以能够说话，所以我觉得非常非常的可爱啦。而这个作品呢、啊，它到底可以怎么样追溯呢？其实啊，真的要追溯到很久很久以前，好了，也没有非常的久了。鼹鼠的故事的作者呢，叫做米勒先生。米勒先生呢，是小鼹鼠的创作者。他一开始呢，是在一家动画工作室当中开始画动画，然后开始学习的。三年之后呢，他就跟另外一个杰克的动画电影制片人一起带领了一个呃叫做 T 恤兄弟的工作室一起工作，然后慢慢的成为这个工作室的核心人物了。然后鼹鼠的诞生呢，要追溯到1954年，当时候呢，杰克的政府啊就要求他们做一个短片，要告诉孩子啊裤子是怎么样做的。从一开始到最后的阶段呢，都可以理解那个整个布料啊是怎么样制作的。那在长时间的这个探索当中，他就完全毫无头绪，到底要怎么办？不过米勒呢，就将小鼹鼠引入了这部作品当中，然后呢，将故事设定为小鼹鼠要制作一条呃带裤兜的裤子，然后呢，为了制作这条裤子呢，他从森林的朋友当中去求助啊，然后有蚂蚁啊等等等等不同的一些动物呢去帮助他，终于就完成了他们梦寐以求的裤子。那虽然呢，鼹鼠。的刚刚我提到的那个最最初的那个作品呢，只是短短的十一分钟，但是呢，却是米勒啊他的一个非常著名的作品，让到大家可以能够认识到鼹鼠这个角色。所以，如果大家对于刚刚我提到的小鼹鼠的故事有兴趣的话，可以找出来小鼹鼠的故事，你一找小鼹鼠动画，应该就会找得到，因为它真的非常的著名。二零零六年呢、啊，米勒呢在接受捷克公共广播的采访的时候就有说。其实当时候呢，他就告诉自己，当他创作出了小鼹鼠的角色的时候，他就告诉自己说，就是他了。因为那个时候，全世界的动画呢，都受到了美国迪士尼的影响吧。迪士尼呢，似乎就把所有的物种的动物呢，都已经放到他的作品当中，唯独没有了谁呢？没有了鼹鼠。所以，就因为没有人做，他呢，就建立着这个新的 IP， 让没有人可以能够模仿他。然后也因为这样，让到第一集的。鼹鼠的小故事，也就是鼹鼠做裤子当中的鼹鼠呢，就这样一爆而红。虽然在那个时候的科技啊，小鼹鼠是不会说话的，但是呢，它却有配合旁白去将故事呢给呈现出来。然后在第二集开始的时候呢，米勒就为了让更多的观众可以能够看得懂，所以就去掉了旁白，让一个小女生哦去配这个小鼹鼠的这个角色。
反正啊，我觉得非常非常的可爱。他总会用一些很可爱的一些撞声词呢，来去呈现自己的这个情绪。然后呢，在过程中，因为他的个性是非常好玩、非常的呃有冒险精神的嘛，所以呢，其实跟小朋友呢是非常的接近的。在长达这么多年的这个鼹鼠的故事的这个连载的过程中呢，虽然每一个作品最短才不到两分钟，最长才不到十四分钟，但是值得一提的就是那个年代嘛，五十年代、六十年代。全都是百分之百手绘的，所以就因为这样，它更加的有纪念价值，跨越了半个世纪，让到鼹鼠的故事呢，经历了创作者的这个思维以及时代的变迁呢，还可以能够在现在成为大家家喻户晓的这个小小的动画的人物。虽然过了很久，可能现在大家没有办法马上说到动画就想到这个角色，但是啊，希望通过我今天的分享呢，你们可以去想，或者是你们甚至可以能够去让孩子有机会看。我相信还是能够找得到资源去看的，虽然可能画面不会像现在这么精致，但是啊，有那种很淳朴的感觉，让到更多的人呢可以能够去感受这个鼹鼠的故事当中的可爱，以及最最值得我们去继续的留在我们心底的这个最纯粹、最善良的形象啦。好啦，今天的儿童文学品读会呢，用了比较特别的方式给大家介绍鼹鼠，然后呢，也介绍了两本以鼹鼠作为主角的故事，希望大家可以有所学习喽。下星期我们同样时间、同样电台再见，我是冰总维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。